0: D, O, oh, l'émission littéraire féministe.
1: Sion. poésie des regards, qui ne se savent pas regarder,
0: poésie prolo,
1: doigt gour, poésie de l'exil d'un bord à l'autre d'une même ville, poésie à peine,
0: poésie de la soumission d'un bord à l'autre d'une même famille, poésie sans exotisme, mon voyage est intérieur, je ne dépasse pas la phase terminale, hélas,
1: je n'écris pas plus haut que mon arbre, le ciel s'alanguit sur mes terres lasses, tasse mon torse épris d'inspiration forte, quand vais-je me décider à quitter la piste pour ne plus écrire d'un bord à l'autre de mes jours? Ma poésie ne s'élève pas plus haut que ces mots. J'écris à peine j'ai toutes les peines à écrire. je l'avoue je n'inventerai pas des terres éloignées des peuples oppressés. Je n'en suis pas je suis embauché de fait je ne peux me soustraire
2: du bord à l'autre de ce monde. Je ne veux pas m'entendre écrire. Je ne peux écrire les mots que ma langue maternelle ne comprendrait pas. Je n'écris pas plus haut que mon arbre après chaque mot je n'ai jamais écrit. La branche arrachée sans tempête tombe sans cesse.
1: Je cherche mes mots, je cherche les mots de ma terre d'écriture. Ancre, sans ancrage, laisse la feuille de papier s'envoler, la vie périr en sa demeure. Neige, absorbée par une mer sans bordure. Ciel, sans barrage, écharpe des mains à force d'amplitude. Je suis frontière en mon pays, je suis ma propre langue, étrangère. Je suis les mots du sol, je voudrais fendre, je tire le goudron. J'ai pris vérité pour méprise, silence pour mort. J'ai pris tes mots au mot, à, à cœur. cœur. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu dans l'émission Dans tes oreilles. Ce soir, on est toutes les deux avec Marion. Bonsoir. Et oui, Margot est en train de se dorer la puigle dans le sud, <rire> mais on embrasse. On
0: t'embrasse. <rire> et ce
1: soir, euh, il fait quand même chaud dans nos cœurs, ce que nous avons le plaisir de recevoir Gaëlle Jolie-Giacometti. Bonsoir. bonsoir. Gaëlle. <rire> Et nous ne sommes pas toutes seules puisque est aussi avec nous Emmanuel Mering du Théâtre Organique Bonsoir Alors Gaëlle, dis-nous un peu euh, Qui es-tu D'où viens-tu euh,
3: Qu'écris-tu <rire> Vaste question On a du temps Alors euh, Qui je suis, c'est l'une de mes questions Les plus ardues euh, Et je crois que c'est pour ça que j'écris C'est que j'ai énormément de mal à me définir Une identité claire ou alors il faudrait que je raconte Une histoire, une légende Et c'est ce que je fais un petit peu en écrivant Pour essayer de, de mettre des balises dans mon histoire et j'ai l'impression que quand, euh, quand j'écris je, je pose quelque chose qui doit être une forme de vérité sur ce que je suis voilà. voilà. Alors qui je suis, c'est très difficile d'expliquer. Euh, voilà, j'ai passé mon enfance à la campagne dans le Beaujolais. Euh, j'étais euh, absolument pas littéraire, j'étais même une élève euh, qui était intéressée par la littérature et par le reste, par la géographie, l'histoire, tout ça, mais euh, j'étais très laborieuse et absolument pas scolaire. Et je suis passée par un BEP sanitaire et social où j'ai appris à coudre mon prénom sur une blouse... Et à nettoyer les fesses des bébés et des personnes âgées. Euh, j'ai fait, après, pendant. Euh, j'ai passé un, un, un bac euh, sciences médico-sociales pour faire peut-être une école d'infirmière. Enfin, je, voilà, j'étais un peu perdue. Et euh, en faisant des études de sociaux, j'ai travaillé cinq ans avec des personnes très âgées. J'ai fait notamment de l'accompagnement en fin de vie. Et je crois que ça m'a euh, forgé. Euh, en fait en accompagnement en fin de vie j'ai appris à vivre et euh, après j'ai travaillé dans l'animation j'ai fait une formation, j'ai travaillé dans l'animation tout ça en parallèle je crois que j'ai écrit ma première chanson j'avais 10 ans j'ai eu un événement personnel assez fort la perte de mon père donc quand j'étais enfant et je crois que justement face à ce, ce, ce dévaste enfin je ne sais pas comment expliquer ça ce, ce gouffre il a fallu y mettre des mots parce qu'à l'époque on mettait peut-être pas tant de mots que ça pour les enfants et j'ai écrit je crois ma, ma première chanson à 10 ans j'ai écrit après Essentiellement des chansons Jusqu'au jour où euh, j'ai voulu chanter moi-même euh, Ça a eu une fin très rapide Parce que on n'a pas tous les talents Et j'étais pas heureuse de ce que je faisais en tant que chanteuse Et, euh, et puis j'ai eu un accident de vie Qui fait que j'ai eu deux ans d'arrêt dans ma vie professionnelle j'ai dû m'aliter, me reposer et donc j'ai eu plus de temps pour écrire j'ai commencé à écrire nouvelles petites histoires courtes des brèves, et puis euh, de la poésie parce que j'ai lu des poètes, en fait j'en avais lu jeune et j'avais pas du tout aimé la poésie puis, Alors puis pour moi la poésie c'était une, une punition, et puis j'avais lu Charles Juliet qui était le seul à 20 ans qui m'avait quand même un peu séduite parce que ce qu'il racontait me touchait particulièrement, et puis euh, sur le tard, euh, bah, j'ai j'ai lu d'autres auteurs contemporains, euh, et notamment Thierry Renard, qui, euh, avec qui, bah, voilà, j qui est l'éditeur de, de La Passe du Vent et donc de, du Cœur battant qui va sortir là, bientôt. Et, et ça m'a redonné goût à la poésie et ça m'a aussi permis de, bah, de lire d'autres poésies, peut-être moins classiques, plus contemporaines. Et donc, d'y prendre goût. Et, et en fait, je ne me rendais pas compte que j'écrivais de la poésie. Et puis, je m'y suis réellement mise. Et, et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'espère que j'ai été à peu près claire.
1: Non, <rire> tout à fait. <rire> oui, oui. Et du coup, finalement, la poésie, c'est pas si loin de la chanson. Il y a aussi voilà. la musicalité.
3: Et... Exactement. Et en fait, j'écris je, je dans le silence ou dans un brouhaha d'un café. Mais en fait, quand j'écris, je m'écoute écrire. Mmh. En fait, il euh, y a pour moi la sonorité... Le rythme, et autant ce que je peux dire, est tout sur le même niveau. Voilà. Et j'aime des auteurs qui ont, euh, qui ont une musicalité.
0: C'est marrant parce que tu dis « je ne veux pas m'entendre écrire <rire> ». Voilà, alors,
3: <rire> en le disant, je me disais, je me contredis. En fait, quand je voulais dire « je ne veux pas m'entendre écrire », c'est que je pense que ça a participé au fait que j'ai eu énormément de mal à, à lire et à entendre de la poésie très longtemps, c'est qu'il euh, y a quand même un courant de poésie avec des, des auteurs qui se lisent et qui arrivent sur scène et qui ont des choses tellement voilà. bien écrites qu'ils veulent comme ça le proclamer sur scène. Et, 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 et je, je me suis souvent dit, mais je ne veux pas m'entendre écrire, m'entendre mmh. parler. Mmh. Euh, je, je trouvais ça absolument pas euh, intéressant. Mais après, bon, toute poésie a le droit d'exister, mais ça ne me touchait pas. Je préfère un mauvais lecteur ou quelqu'un qui, qui est un peu maladroit, mais qui a quelque chose à dire, c'est un peu qui a des tripes qui a quelque chose à mettre sur la table, un peu de lui et qui prend des risques et tu fais
1: des performances des fois, tu lis tes, tes propres textes, tes propres poésies du coup
3: Alors ça commence, euh, là pareil c'était comme le chant, ça a été dramatique euh, au début euh, Je pense que je, je, je me laisse très vite prendre par l'émotion On a même essayé sur du cœur battant, euh, je voulais moi au départ jouer ce monologue Et puis on travaillait avec Manu qui était sur euh, la mise en scène Et puis elle m'a dit très gentiment un moment Tu sais je pourrais le jouer et puis tu pourrais faire la mise en scène Et en fait je crois que euh, très vite je, elle avait raison une fois de plus et, euh, et puis là aïe, je me mets à des lectures et je commence à y prendre plaisir ça veut dire que le plaisir prend le dessus sur le trac
0: <rire> et là du coup le texte avec lequel on a ouvert l'émission c'est « Je n'écris pas plus haut que mon arbre » mm. et on a l'impression que tu dresses un peu un bilan, ça peut être une présentation, une ouverture euh, sur ton monde à toi, tu l'as écrit dans mm. quel contexte euh, ce,
3: ce texte euh, Tous ces textes-là euh, que vous allez lire ce soir, je les ai écrits sur une période euh, très difficile euh, humainement pour moi, euh, et euh, en fait, j'ai écrit en toute inconscience. Je ne pourrais pas dire, je ne me mettais pas euh, euh, face au papier en disant j'ai ça à dire. J euh, je tournais autour d'un pot pendant des semaines, des mois, et puis à un moment, bah, c'était ça qui, qui prenait le dessus. Et je ne me disais pas, tiens, il faut que je parle de ça. Mmh. Je n'ai pas eu de plan de carrière, <rire> <rire> ni de plan d'écriture. Euh, euh, voilà, je, 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 je n'écris pas plus haut que mon arbre, c'est parce que il y a un moment je euh, j'ai dû me rallier à la nature. Parce que tout le reste était compliqué et euh, l'arbre était pour moi, euh, moi, les autres, quelque chose qui venait de, du sol, qui se mettait aussi euh, en avant vers le haut, vers les autres et, euh, et, et je sais pas, j'ai quelque chose de très, très je, je vais dire un truc très, très con, je suis très proche des arbres, mais, bah non, mais... <rire> non. Donc, voilà, j'aime embrasser <rire> les arbres, enfin voilà et euh, je sais pas, je je sais pas, c'est venu comme ça. D'accord,
1: et tu m'as dit par mail que ce texte, ce recueil de texte allait être édité mmh. dans
3: la revue Rumeur. Voilà, des, Alors, émissions, des éditions La Rumeur Libre La Rumeur Libre, d'accord c'est une maison d'édition du coup mmh, Oui, de la région Ah super, ouais. d'accord et euh... on peut retrouver ça dans des librairies du coup, du coin Eh bien ça va venir tout, tout va venir là au mois de mars euh, donc on, pour, on peut pour ce, ce cette revue-là on peut la commander sur le site les, des éditions La Rumeur Libre D'accord. Ouais. Et je pense commander dans des librairies. Ok, très bien. Et bien, on va continuer à discuter, mais d'abord, on
1: va écouter un extrait du coup euh, de la pièce de théâtre que tu as fort bien introduite, du, du cœur battant, lu par euh, Emmanuel Mering sur une musique originale de pardon,
3: oublié le nom du coup. Alors Jacques Jolie. Jacques Joly.
2: Le sens. Je le sais, il n'y a pas de rêve en vain. Juste un réel radin, la vieillesse comme dernier ravin, laissant si peu de preuves de nos désirs d'outrance, de notre existence. Et qu'on me tape sur le front, que l'arbre ne tienne plus à son tronc, que la vie ne mette plus un son, j'y peux rien. C'est à bout de bras que je tiens debout. Devant nous il y aura des passants pour passer, du temps passé à pousser en avant le matin froid et jaune du soleil en proie aux brumes de la veille. Du cœur battant à bride abattu, n'attendons pas d'être abasourdi. Tu entends mon cœur battre À bride abattu, à bâton rompu. Bom bon, bam bam, bada bam ne suffit pas exister m'embrase J'espère j'espère la chute la cassure franche de la branche sur la pente abrupte je cours le feu dans les jambes je choisis les mots écarlates à cran prêts à dérouiller Je choisis je choisis les corps brimés, les hommes au bord brisés. »« Je le sens, je le sais cette nuit finira Le jour viendra. Au bout de cette nuit, renaîtra le ciel encastré entre les immeubles étroits. Cette nuit finira, le jour viendra. Au bout de cette nuit, renaîtront les rues occupées par des hommes aux angles droits. Cette nuit finira, le jour viendra. Au bout de cette nuit, renaîtra le ciel plissé, le soleil taillé en brun. Cette nuit finira au petit matin. En proie aux insomnies, je danse sur les toits de vos nuits. À saute mouton sur vos lits immobiles, je compte d'un à mille la crevaison de vos rêves fragiles. Sous un ciel cire, je prévois le pire, mais quand vient la lumière, j'unis ma vie à la flamme collective. Je nous vois, je nous vois buter contre la même paroi. Le sort des cent voix, des cent mots pour le dire, je, je nous vois buter contre la même paroi. Le sort des cent voix, des 100 mots pour le dire. Nous devons inquiéter l'évidence parce que rien n'est dit. Reste la boule sèche en bouche. Quand tout est à portée de main et que rien ne se laisse embrasser, il est nécessaire d'inquiéter l'évidence. Je nous vois buter contre la même paroi. Le sort des 100 voix, des 100 mots pour le dire. Dans le même vide, à vider nos voix jusqu'à extinction. Je suis de ceux qui, paume chaude, gorge rouge, corps étriqué, luttent pour exister. Je suis de celles qui luttent des classes. Je suis de ceux qui nuque basse, corps blême, tête luttent luttent pour subsister. Je suis de celles qui confient leurs espoirs aux marchands du divertissement. Et je suis rouge. Rouge de la honte. Du rouge de la colère. Du rouge du cœur à l'effort. Du rouge des mains à l'ouvrage. Du rouge de la rage de vivre. Je suis de celles et ceux qui parlent pour ne rien dire. Personne n'écoute. Personne n'écoute personne. Je suis rouge de ces mots non-dits. J'écris.
1: dans tes oreilles et on est avec Gaëlle Jolie Giacometti et ben on remercie beaucoup Manu Mering pour mmh. cette superbe
3: lecture avec plaisir voilà et j'ai oublié de dire que la musique donc, est écrite par Jacques Jolie et il mmh. la joue avec Léa Fernandez c'est le groupe Crystal Dinosaure
1: ils ont une page Facebook bien sûr bien, bien sûr, sûr. Bon, voilà, <rire> suivez-les sur Facebook alors euh, moi j'ai une première question quand est-ce que vous vous
2: rencontrez toutes les deux alors <rire> euh... Et si c'est la... si disable à la radio, bien sûr. <rire> tout à fait disable à la radio. <rire> euh, On s'est rencontrés il y a presque 15 ans. Mm -hmm. euh, on travaillait au même endroit, on travaillait à la MJC de Monchat avec, euh, avec Gaëlle. Et puis euh, moi, en 2010, j'ai arrêté de travailler à la MJC pour euh, me dire, allez, je suis metteuse en scène, je suis interprète maintenant, euh, et je ne fais que ça. Et puis on est resté plus ou moins
3: en contact... Euh, avec Gaëlle. J'avais vu certains de tes spectacles, j'avais dit, oui tous je pense, j'avais dit à elle je la suis, c'est intéressant.
2: <rire> et euh, Gaëlle est venue me voir il y a trois ans maintenant, au printemps 2017, en me disant, euh, ah, j'aimerais bien te faire lire un truc, euh, si tu veux, j'ai des textes, euh, on en parle. Et on en a parlé et on en est à du cœur battant euh, dans 15 jours. D'accord.
1: Voilà. Et du coup, quelle est la jeunesse de ce projet précisément Du coup, Gaëlle, tu l'as écrit pour Manu ou comment ça s'est passé Pas du
3: tout. Au départ, j'écrivais encore des chansons, des nouvelles et des brèves. Et euh, j'ai écrit plusieurs chansons et je me disais, tiens, elles sont sur la même thématique. C'était dans cette période de vie où je me rendais compte qu'il était nécessaire d'exister plus que de vivre si je voulais continuer à survivre. Et donc, euh, voilà, je me suis rendu compte que ces textes avaient une, un lien. Je m'étais dit, pourquoi pas faire un une sorte de, de tour de chant avec une thématique euh, euh, avec euh, le guitariste avec qui j'ai écrit une centaine de chansons euh, Rémi Giacometti puis euh, bon voilà j'étais sur cette période-là où je prenais plus de plaisir à chanter et euh, en fait j'ai commencé à écrire un texte qui mettait en lien tous ces autres textes et de me rendre compte qu'il y avait euh, vraiment une thématique après j'ai lu euh, en, en sentant que j'étais sur cette thématique-là je me suis renseigné j'ai lu un philosophe qui s'appelle François Julien et euh, qui est contemporain qui est français et qui a écrit deux bouquins qui s'appellent Vivre en existant et Seconde vie où vraiment il creuse philosophiquement là cette thématique sur justement ce ce sillon dans lequel on est sur le début de vie et dont il est nécessaire à un moment d'avoir une prise de conscience pour en sortir en tant que femme, au niveau de sa classe sociale, au niveau de sa manière de vivre. Voilà. Et donc, euh, j'ai retravaillé le texte. Je, on, avec Manu, euh, il n'était pas terminé totalement ce texte quand mmh. on a commencé à travailler. Et puis, à un moment, euh, voilà, je, je lui ai envoyé une forme définitive en me disant « Elle va me demander de changer pas mal de choses, donc euh, c'est enfin, une version 1. » Et puis, finalement, on, est, on a travaillé sur ce texte-là euh, totalement. D'accord. Et bah, en oui. fait, pourquoi, excuse-moi, je te coupe euh, pourquoi travailler avec Manu, pourquoi j'ai pas fait une lecture, parce qu'en fait c'est un texte qu'on aurait pu éditer et en faire une lecture, c'est que c'était sur aussi un moment d'angoisse et je me disais euh, il faut que ce soit vécu par le corps. Et en fait pourquoi aussi je suis allée voir Manu il y a trois ans, c'est qu'elle m'envoyait une info en me disant je crée le théâtre organique et le principe c'est remettre le corps dans le théâtre. Euh, Hein, j'espère ne pas raconter trop de bêtises et l'émotion avant tout et euh, je me suis dit mais c'est vraiment ça en fait mmh. c'est le corps qui parle donc euh, c'est logique de, de travailler avec Manu et, et d'en donner une forme plus jouée que l'UE. D'accord. Et tu parlais de tour de chant, du coup, est-ce qu'il va y avoir des moments chantés dans le spectacle Eh bien non, pas du non, tout, finalement. Non, non, mais par contre Manu, Manu est, est une, une très aussi, bonne chanteuse. Oui, oui. Ouais, <rire> donc euh, en fait, elle est en train de prendre le relais auprès du fameux Rémi Giacometti sur des chansons qu'ils écrivent tous les deux.
1: D'accord. Voilà. <rire> et bon, tous
2: payants, je viens tous dents, Tous <rire>
1: Et je vais te poser une question assez terrible, hein. je le sais moi-même en tant que théâtreuse, mais du coup si quelqu'un te demande « Ah tiens, ça me tente bien, du bah, de quoi
3: ça parle en quelques mots ?» Alors, j'ai une amie qui a écrit un super texte, est-ce que je peux le lire Ce serait plus simple. C'est euh, le, euh... le petit résumé sur le tract, ah bah oui, oui. Euh, parce que c'est Annie Puget qui me l'a écrit, et je trouve qu'elle a très bien résumé, puisque moi toute seule, sincèrement, j'ai du ouais. mal. Alors. Je vous lis. « La traversée d'une femme qui, poussée par l'urgence d'exister, se cherche, s'explore, se débat et s'abandonne au crée de ses émotions et aspirations les plus intimes. On assiste aux déambulations de celle qui, pour faire vibrer la vie, flirte avec les sensations fortes, plonge au plus profond des ombres et entretient pourtant un formidable appétit de vivre. Du fond de son huis clos, elle tisse avec les mots, inlassablement, le fil qui la aux autres. » Monologue polyphonie, voyage, abri d'abattu dans l'univers intérieur humain un hymne à l'existence et à l'écriture salvatrice. Pour résumer, <rire> parce qu'on a toujours l'impression d'être clair, mais c'est compliqué, c'est vraiment... En fait, voilà, il euh, y a une personne qui a très bien résumé le truc, qui nous a vu une répétition publique qui est japonaise et qui euh, parlait très peu le français, qui est venue nous voir après et qui m'a dit « J'ai rien compris, mais je sais que ça parle de la crise de la quarantaine et je suis plein dedans.
4: <rire>
3: » Voilà, non, mais c'est... voilà, poser la question de ce qu'on veut faire de son existence, hein un moment et donc tout le vertige que ça peut donner, le plaisir de se dire mais en fait tout est possible et en même temps l'angoisse et donc on oui. suit ce, ce, cette femme-là chez elle sur ce moment de renversement
1: D'accord. et donc vous jouez du 18 au 21 mars au théâtre de
3: Lucronier à Lyon à voilà, dans le cadre du magnifique printemps D'accord, et qu'est-ce que c'est du coup le magnifique printemps comme événement Alors en fait euh, c'est ce qu'on appelait avant, le enfin ce qui est en fait le printemps des poètes au niveau ah, national et sur la région c'est le magnifique printemps qui est organisé par l'espace Pandora et c'est une soixantaine d'événements poétiques euh, avec des auteurs euh, de la région mais pas que des lectures, du théâtre de la chanson, de la danse, enfin c'est très ouvert et euh, ça fonctionne sur euh, je crois à partir du, du 10 mars euh, du 9 mars même euh, et Jusqu'à euh, presque fin mars. Et du
1: coup, vous avez des, c'est les premières représentations là. Ce sera vraiment, euh, oui, vraiment. Oui. oui. Ouais, c'est la création. Okay. Mm. Et bien à ne pas manquer. Là, bah, bah. <rire> on sera là.
3: <rire> oui, on compte sur vous.
1: <rire>
0: Marion, des questions de votre côté ou... bah, Écoutez, non, je suis ou... prête pour la prochaine lecture. Ben, ben, voilà. <rire> C'était exactement ce que je voulais savoir. Je ne veux que vous coupez l'herbe sous le pied. <rire> Donc
1: On va passer à une deuxième lecture d'un texte pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Ça vient aussi de... du même recueil « Je n'écris pas plus haut que mon arbre » et ça s'appelle « Je ne suis pas une salope
0: ». Si le masculin est ainsi, le féminin autrement, je ne suis ni l'une ni l'autre. Je suis d'une autre espèce, hybride. Dans un même mouvement, sans animosité, ma baie s'ouvre en grand. Mon clitoris s'érisse, fragile et puissant. Espèce libre aussi. Je n'appartiens à personne. Personne ne m'appartient. J'enlace un homme s'il s'envole un peu, parfois, si près de son attache. Après nous, il retourne sur ses pas, je retrouve mon chemin. Salope Comme il est salaud, ni plus ni moins. Je n'enlève rien à personne. J'offre un ciel ouvert. J'ai un corps gros comme ça, prêt à tout, à tous les désirs à la fois. Personne ne m'appartient. Je n'appartiens à personne. Je suis seul. Premier cri. Seul. Dernier souffle. Seul. Sur le lieu de mon crime. Seul. Seul. Je ne vous demande pas de m'aimer comme je suis. Je ne suis pas une salope. Je suis seul. J'aime mon mari à ma manière. Seuls ensemble. Évitons l'érosion de la falaise. Nous tenons de justesse.
1: Regarde-nous. Regarde Nous déclinons sans cesse. Regarde-nous. Regarde Tourmentés par la volée d'oiseaux autour
0: du cadavre pillé. Regarde-nous. Regarde Peureux. Oui, j'ai peur. Je tourne de l'œil dans le sens des aiguilles d'une montre. Remonté à bloc. J'étreins en éternité. Je m'enterre sous vos cadavres encore chauds. Je m'agrippe à vos racines encore vertes. Je tiens à mon fil tendu entre deux continents. Je suis fidèle en mes amours. Multiple, joyeux. Je ne suis pas une fille à emballer dans du papier brillant, plutôt une femme qui emballe des hommes consentants. Pas le premier venu, il faut qu'on s'entende, qu'on sème des mots l'un pour l'autre. C'est un homme fatigué, pressé de vivre, il ne me fait pas attendre. Je le caresse en surface, inépuisable. Il sait comme moi qu'entre aujourd'hui et demain s'immisce l'éternité. Si je dois parler, parce qu'il faut bien parler d'autre chose que des catastrophes annoncées, « J'écris à l'âge de ma vérité. J'aime comme j'existe. » Le torchon
1: de vaisselle qu'elle avait plié en deux, puis déplié pour le replier en quatre, elle le posa machinalement sur le plan de travail. Et elle poursuivit. « Tout ce que je pourrais dire ne changera rien.
2: Un homme, on ne le juge pas comme ça. »« Quand même toi qui allais voir ailleurs !» avait
1: rétorqué son ami. Le coup était tombé. Un couperet aiguisé pour la condamnation, mais inefficace pour trancher. Trancher le bien du mal. Trancher. Choisir entre, s'en tenir aux promesses faites autant de la croyance, profiter de ce que la vie offre, de vibrations changeantes. Elle ne pouvait contredire son amie. Il faut prendre cette vie comme elle est, avec les emmerdes et les petits bonheurs, payer les factures et regarder les enfants grandir, sans chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez soi. Surtout que chez soi est bien meilleur que ce qu'on l'imagine chez le voisin. Elle reprit le torchon pour le ranger dans le placard en hauteur. La pile tomba à ses pieds. Elle ne pouvait se défausser avec la fameuse circonstance atténuante de ce qui vous tombe dessus sans avertir. Elle avait effectivement eu envie d'un ailleurs, d'un miroir menteur, d'une frontière à passer, d'une absence autant irréprochable dans sa régularité. Elle aurait pu dire Je vais aller voir ailleurs si j'y suis ou si je n'y suis pas. Elle repliait les torchons, un à un. La voix de son amie, les mouvements et vibrations extérieures rebondissaient sur la paroi du bocal plongeait la femme comme un poisson dans l'eau de vaisselle, dans un stress permanent. Son œil vira globuleux, arrondi par l'effet loupe. Sa bouche s'ouvrit d'une béance à ravaler, à pleurer, à crier, à régurgiter. Son corps s'empesa de l'emploi du col à gravir chaque jour. Elle raccompagna son amie jusqu'à la porte d'entrée, en la remerciant de sa visite. Elle ne le savait pas encore. Derrière son dos légèrement courbé, par vague venait le déluge, le goutte-à-goutte, goutte, la goutte de trop qui ferait déborder le bocal, remonter le dépôt. Bientôt, elle jouirait du malheur de tout perdre. Avant de partir, son amie lui conseilla de repasser les torchons pour enlever les faux plis. Sans ça, la pile ne tiendrait pas. Elle dit « Je fais mon ménage, je donne juste un coup d'aspi, vite fait. » Samedi dernier, j'ai fait
2: mes vitres. Il a plu dimanche. J'essuie ma vaisselle tout de suite. J'aime pas quand ça traîne. Elles, elles disent, il faut repasser les torchons pour enlever les faux plis. Il faut faire le menu de la semaine pour ne pas être tenté d'acheter n'importe quoi une fois dans le magasin. Il faut rester pour les enfants. Il faut se forcer
1: de temps en temps. Les hommes ont des besoins. Mémé disait qu'avec le pépé, c'était tous les matins à 5h avant l'usine, elle disait. En plus, quand je tombais enceinte, c'était de ma faute. Elles, elles, elles disent...
0: disent.
2: Les vacances, c'est plus fatigant que quand les enfants sont à l'école. Elles, Elles disent, disent.
0: j'aurais tellement voulu une fille, c'est plus calme, les filles. Elles, Elles, Elles disent... disent. Le docteur veut bien me prescrire des antidépresseurs si je prends rendez-vous chez un psy Mon mari dit que c'est des conneries, les psys. Elles elle elle disent... Dise. Je fais mon repassage devant mon émission. C'est une émission avec un psychologue qui donne des conseils. Hier, c'était « Est-ce que l'adultère peut sauver mon couple ?» Elles elle, elle elle disent... Dise. J'aime pas qu'on vienne me déranger dans ma cuisine. Elles elle, elle,
2: disent... Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne critique pas celles qui travaillent et qui ne voient jamais leur gosse. Elles elle, elle elle disent...
0: Dise. Après « Ma cuisine », je donne un coup dans la salle de bain avec euh, l'anticalcaire. Elles elle, elle elle, disent... Dise. Pour les
1: femmes, maintenant, c'est pas pareil. Elles sont plus indépendantes. Elles elle disent dise, «
2: J'ai mal dans les épaules, j'ai mal dans les bras, j'ai mal bras, les avant-bras, j'ai de l'arthrose, je, je ne peux plus rien porter, tout me tombe des mains. Elle » Elles disent
1: dise, « Qui prend la dernière part elle ?» Elles disent elle « dise, Elles sont dans ta poche de pantalon. Elle » Elles elle disent
0: dise, « Je ne peux pas... » J'ai dit « Non. Elle » Elles elle disent dise, « Je ne peux pas dire... » Personne ne m'écoute dans cette maison. Elles disent « Je ne peux pas dire que j'ai été malheureuse.
1: » Elle ne peut pas dire qu'elle l'a, un jour, décidé. Mais elle y pensait souvent. Elle n'en avait jamais parlé, à personne. Ils auraient eu un avis. Elle n'aurait pas su répondre. Elle y pensait souvent. Elle déroulait le scénario. Ne pas changer les habitudes. Dissimuler les signes d'une intention. Pas d'allusion, pas d'effusion. Attendre le train sur le quai. Croiser le regard des habitués de la ligne. Envoyer un texto à son mari, qu'il commence à manger sans elle. Ne pas fléchir. Figer les genoux. Retenir le flot, feuilleter un journal gratuit, effluve de la ville après échauffement de la journée, renvoyer un texto pour les devoirs des enfants, au dernier moment, à l'ouverture des portes, dans le sens contraire des retardataires, reprendre l'escalator, sentir l'urgence dans les cuisses, sans courir, éteindre, puis laisser tomber le portable dans une poubelle, jeter le journal par-dessus. Prendre un bus de nuit pour Turin. Tendre le billet payé en espèces, tête baissée. Ne pas chercher le sommeil. Deviner celui des autres voyageurs. Ne pas se laisser distraire. L'entrecuisse, caressée, attisée par les vibrations du moteur. Suivre du regard les bandes blanches. Palper la nuit. Arriver au petit matin. Marcher. Défier la faim, la soif, l'épuisement.
0: Subir l'autre solitude.
1: Rendre
2: à la folie son espace. Devenir l'invisible en toute clarté. Se contenter de soi-même. Créer le fracas par le silence. Créer le corps par son absence.
1: Si elle pouvait partir sans abandonner.
0: C'était « Je ne suis pas une salope » de Gaëlle Jolie Giacometti, notre invitée ce soir. Un texte, tu disais, qui est ton manifeste personnel féministe.
3: Voilà. <rire> que, que je, comment dire, pour moi, le féminisme, c'est presque un problème de, de, de devoir dire « je suis féministe » parce que ça devrait être un mode de vie et pas, une, pas quelque chose qu'on qu est obligé de proclamer. Et je me suis rendu compte que j'étais féministe et que j'avais rencontré des hommes qui m'avaient aidé à l'être assez étonnamment et et en fait c'est pareil j'ai pas écrit ce texte en disant il faut que j'écrive un truc féministe j'ai commencé sur la partie elles disent euh, parce que c'est des choses que j'ai entendues dans mon enfance et vraiment j'ai pratiquement rien inventé, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup entendues et, euh, et puis après la première partie c'était quelque chose que j'avais besoin de dire à un moment <rire> euh, très personnel et puis la, deux, la dernière partie aussi c'était un moment où j'avais bien envie de partir sans abandonner mais vraiment de partir et, euh, et donc voilà tout ça ça a créé une cohérence aussi D'accord et non, du coup il date de quand ce texte Tout ça c'est entre 2017 et 2019 je mets deux ans pour écrire des textes voilà D'accord. Je suis laborieuse, pas très douée. <rire> bah non, mais
1: c'est une chose du en temps. temps voilà. oui. Surtout que c'est un long texte en plusieurs parties, donc mmh. c'est aussi pour ça qu'il est...
4: mmh.
3: enfin,
1: qu attire autant l'attention. Il est très riche.
3: Il est édité Ou Alors, il va être pareil, édité dans la revue Rumeur. Et je vous disais tout à l'heure aussi que Du cœur battant va être édité à l'édition La Passe du Vent, euh, voilà, en mars Super. aussi.
1: D'accord. Et je suis allée voir un peu sur ton site aussi, parce ce que tu as un, un site bah, dont tu peux rappeler l'adresse Je crois que c'est juste... www.lepenserledirelecrire.com voilà, donc on peut retrouver plusieurs de tes textes. Il y a une partie dans ton site qui s'appelle « Brève Perception » et oui. du, où il y a un peu comme ça des, des petits portraits, des petites situations. Et je me demandais, est-ce que c'est des trucs que tu observes dans la vraie oui. vie Tu te poses à la oui. terrasse d'un café et tu veux dire à Oui, voilà,
3: euh, où il y a un texte sur une dame en vacances. Euh, comme je me suis toujours sentie, euh, ça va mieux, je me soigne, mais très facilement en décalage et pas dans la vie et dans, avec les autres réellement, donc je me suis souvent même si je suis très bavarde, euh, trouvée en observation, et il y a beaucoup de choses qui me touchent beaucoup euh, et, et euh, bah, je vais vous raconter quelque chose, ça fait 4 ans que j'ai vu une dame s'essuyer les pieds sur le paillasson devant le centre commercial de la Pardieu, devant les, les portes vitrées ouvertes, et ça me perturbe énormément depuis 4 ans, je me dis mais qu'est-ce qui qu est, quelle est cette femme pour qu'elle s'essuie les pieds sur le paillasson avant de rentrer, enfin il n'y a pas de paillasson mais comme s'il y avait oui. un paillasson devant l'entrée du centre commercial de la Part Dieu. et bien euh, un jour j'arriverai peut-être à écrire, j'ai essayé plusieurs fois mais j'y suis pas arrivé. et en fait il y a plein de petites choses de la vie comme ça qui me touchent assez pour que je mets sur un carnet et puis un jour euh, j'écris complètement de choses et c'est ça qui me revient.
1: Voilà. D'accord. Donc, en fait, la, la base de ton écriture, beaucoup, c'est vraiment des
2: choses de la vraie vie.
3: Oui. Dire. Alors, euh, c'est vrai que y a, y a, je ne fais pas du tout partie du courant euh, d'écriture qui va se dire, je vais faire un exercice d'écriture. Euh, et j'avoue que souvent, ce n'est pas une écriture qui m'intéresse. Je trouve ça souvent très brillant. Mais moi, je ne me pose pas à la table de travail tous les jours en disant, il faut que j'écrive. Euh, voilà. Euh, J'ai la chance d'avoir une correspondance qui me donne envie d'écrire euh, très régulièrement. Mais autrement, je peux rester euh, plusieurs jours, malheureusement plusieurs semaines sans écrire, parce qu'il n'y a rien dans les tripes, donc il n'y a rien à dire, et je regarde des conneries à la télé en me désespérant, en me disant « Mon Dieu, mais quelle vie j'ai !» Et puis un jour, euh, ça, ça ça monte comme la live la, la, la du volcan, et là, ça devient très nécessaire d'écrire, mais au point où ça m'empêche de dormir. Je ne sais plus si je suis somnambule parce que j'écris, ou si j'écris parce que je suis somnambule, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'à 3h du matin, je suis avec mon téléphone portable et j'écris ce qui vient. Et... Euh, et ça, ça peut être que euh, une nécessité. J'écris pas euh, par exercice. En plus, j'ai bien conscience que j'écris pas une œuvre qui va transformer ce monde. Donc, si je dois écrire, c'est que c'est vraiment euh, une nécessité. Et tu alimentes euh, du coup ton site régulièrement ou c'est vraiment... Euh, oui, oui. Alors peut-être pas assez. Alors, en ce moment pas assez souvent parce que <rire> là, vous
4: êtes en on est un crée, peu là. occupé. Ouais,
3: ouais, <rire> Mais oui, oui, je l'alimente un peu. Ouais.
0: Et arrives à vivre de ce métier d'autrice
3: Non, pas du tout. Euh, je travaille à mi-temps, en fait, donc toujours dans une maison des jeunes et de la culture. Oh. Euh, et, et fort heureusement, parce que si je devais faire qu'écrire, je pense que j'aurais rien à dire. Et c'est parce que je vis avec Nourri, les autres. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. En plus, je travaille avec des publics en fragilité, donc ça, ça me nourrit. Puis non, j'en vis pas du tout et, euh, et j'en éprouve pas le besoin, sincèrement. J'ai fait quelques ateliers d'écriture, je dirais aussi plus par plaisir que pour l'aspect... Financiers. Et en MJC aussi, du coup, ces ateliers Ça va venir. Ah. C les, comme on, je sais pas comment on dit, les mains hein, qui sont les plus mal chaussées. Euh, <rire> je ne sais pas du tout me vendre. Les sur... cordonniers. Les cordonniers, merci. <rire> il me semblait bien que je loupais un truc. Donc, euh, non, ouais, en MJC, je ne m'y suis pas mise encore, mais je vais m'y mettre. D'accord, tu nous Donc, tiendras au courant. Ouais. J'ai fait justement avec des personnes très, très âgées il y a très peu de temps. Euh, C'était très émouvant parce que les personnes arrivent en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire J'ai rien à dire, j'ai rien à écrire. Mmh. » j'ai pas de vie, je sers à rien toujours oh. ce je sers à rien et au bout d'une ah, ouais. heure et demie, elle me laissait pas partir elle voulait que je goûte avec elle et <rire> on, elles ont écrit des choses très très belles donc pour, pour ces instants de rencontre pouf, je donne tout mm -hmm. faut pas me payer, je donne <rire> bon non mais si, quand même un peu <rire> et c'est vrai que les
1: personnes âgées sont assez présentes dans tes textes oui donc euh, c'est d'avoir aussi travaillé avec elles euh,
3: bah oui, j'ai passé 5 ans avec des gens euh, vraiment euh, en fin de vie, euh, vraiment où j'ai accompagné des gens jusqu'au dernier souffle, ça m'a énormément marqué. Et puis, euh, comme je suis restée une, une enfant qui a besoin de parents et de gens plus âgés pour lui apprendre ce que c'est que la vie, et puis des gens brillants, euh, qui, mmh. ben, mes amis, mes amours sont des gens bien plus âgés que moi. <rire> mmh. <rire> voilà, ça me touche. En fait, ça me touche l'usure du temps. Euh, je suis beaucoup plus en désir euh, d'hommes euh, un peu abîmés, un petit peu fatigués que de, de de jeunes gens, très en forme. <rire> voilà, ça me touche en fait euh, cette usure-là, cette fatigue-là. Mais t'es quand même venue dans des théos et on est loin
0: d'être euh, <rire> en pleine usure. <rire> non, non, tout va bien, tout va bien. Mais <rire> c'est fou ce que tu disais, que leur
1: première
3: mec soit de dire « mais j'ai rien à dire oui, ». Enfin, enfin, de... ah, oui. ouais. Je suis inutile, en, en plus, qui a, qui a eu toute une vie. Ouais, ouais. Je suis inutile. Et au dernier atelier, <rire> justement, j'avais une dame, son appareil auditif est tombé en panne juste avant, donc elle arrive, elle me dit, en hurlant, je ne vais pas vous le faire, faire la, la radio. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire d'une sourde Et elle me le répète plusieurs fois. Et effectivement, quand j'essayais de lui parler, elle comprenait rien. Et à un moment, j'ai pris un papier. J'avais plein de papiers blancs pour faire euh, l'atelier. Mmh. J'ai posé devant moi. J'ai écrit en gros. Euh, vous, euh, je ne sais plus comment je lui ai dit. Je lui ai mis euh, « Vous êtes là. Tout est possible. » Je lui ai donné. Et elle oh. m'a fait un sourire extraordinaire. Mmh. Et donc, après, je donnais les consignes à l'oral. Je les écrivais en même temps pour lui donner. Enfin, c'était <rire> très sportif. Mais elle a écrit des choses et c'était superbe. Et ceux qui ne pouvaient pas écrire me le disaient, je le copiais, parce que certains, mm. euh, tenir un stylo c'était compliqué, ils, ils ont oublié aussi même l'automatisme le le, de l'écriture, et voilà, c'est des moments magnifiques, moi je ne m'en lasse pas.
0: Et est-ce que tu as écrit des textes sur tes accompagnements en fin de
3: vie justement Oui, alors je, je l'écris depuis mm. 10 ans. Et, et j'arrive pas à aller au bout parce que je pense que c'est extrêmement douloureux parce que je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je travaillais notamment à domicile, mais aussi en, 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 sur des résidences médicalisées. J'ai vu des choses assez terribles. Euh, la vieillesse et la mort, je dirais, on s'y fait. Mais la violence institutionnelle, on ne s'y fait jamais. Et quand je suis partie, un médecin m'a dit :« Vous avez raison de partir. Vous êtes trop sensible. » Et je dit, ah, c'est donc un problème. Donc c'est euh, voilà, il y, y a vraiment des choses qui m'ont énormément touchée donc je mets un temps infini à écrire ce, ce texte, je dirais j'en ai fait le tiers. Je pense qu'un jour, il faut qu'un éditeur me dise ma cocotte, c'est pour dans six mois, autrement, j'arriverai jamais au bout. <rire> oui,
0: besoin d'échéances, ouais, des
3: ouais. Mais pour ces textes, ça a été pareil. C'est parce que quelqu'un m'a donné une deadline, hein, parce qu'autrement, ouais. j'y serais encore.
0: <rire> Donner des deadlines à Gaëlle, je <rire> <joli, joli rire> <midi.
1: rire> <Voilà. rire> euh, Avant qu'on passe au quiz des cinq dernières minutes, je voulais me tourner vers toi, Manu, parce oui. que nous sommes, du coup, nous faisons une émission de Radio Littéraire Féministe. Je sais que toi-même, tu as un podcast du coup, sur, où tu promeux des autres. Est-ce que tu peux nous en parler
2: un peu Oui, alors euh, c'est un blog sonore qui s'intitule « J'ai été ma propre route mmh. » sur lequel on diffuse à peu près tous les deux jours euh, des textes d'autrices du monde entier à condition qu'elles soient traduites en française et de toutes les époques, mmh. donc depuis à peu près 4300 avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Et l'idée c'est de donner plusieurs interprètes à lire ces textes pour euh, à lutter contre l'invisibilisation faite à la parole et à la pensée des femmes. Euh, parce que même si elles sont extrêmement présentes, là on a publié plus de 300 autrices, ben en fait, si on ne connaît pas leur nom, on ne peut pas aller les chercher. Et malheureusement, euh, malgré le travail formidable que peuvent faire des libraires et des bibliothécaires, quand même 80% des textes qui sont présentés et exposés sont des textes d'hommes, blancs, plutôt cinquantenaires, et plutôt hétéros, et, plutôt <rire> hétéros et occidentaux. Et mmh. en fait, dans le pourcentage qui reste, eh bien, il y a les femmes et toutes les autres minorités. Mmh. Et donc, l'idée, voilà, c'était de proposer euh, ces extraits-là avec mmh. différentes voix pour euh, avoir les noms de, de ces femmes-là, les titres qu'elles ont écrits mmh. et, euh, et donner envie d'offrir bah, plus de livres, ou de s'offrir plus de livres d'autrices. <rire> Une pousse au vice en fait. Exactement. <rire> Exactement. Alors, mais moi, mais complètement, et c'est totalement assumé. consommer je vous en prie. <rire> consommez
3: des livres. Des livres.
2: Et d'où vient le titre « J'ai été ma propre route » C'est tiré d'un poème d'une poétesse portoricaine du début du siècle qui s'appelait Roulea de Burgos, qui était révolutionnaire. Mmh. Euh, et j'ai été ma propre route en fait son, son, son poème raconte tout ce qu'on attendait d'elle et finalement elle a choisi autre chose <rire> et voilà et le, et le blog est en, en parallèle soutenu par des lectures en public sur des thématiques euh, variées euh, Vous en faites une sur le courage là en ce moment c'est ça Oui, pour le 8 mars euh, à l'abbaye de Charlieu c'est euh, organisé par le département de la Loire qui nous a invités pour, euh, voilà, proposer une lecture sur le courage. Euh, le 10 mars, on sera à la librairie euh, Letza Croquet, à Villeurbanne, qui est euh, la meilleure librairie de tout Villeurbanne. <rire> tout à fait. Juste au métro République. Ouais, exactement. Et là, ce sera sur la jouissance. Mmh. Euh, et pour le matrimoine euh, de, ces, de fin 2019, du coup, mmh. on a créé un ciné-lecture sur les femmes oubliées du cinéma celles qui ont écrit les histoires originales qui ont été reprises par euh, des réalisateurs souvent mais on a complètement euh, évacué euh, juste la mention que c'était des femmes qui l'avaient mmh. écrit donc par exemple les oiseaux sont systématiquement associés à Hitchcock alors qu'en fait Daphné du Maurier a écrit Un les oiseaux euh, Mary Poppins euh, c'est pas Disney c'est Pamela Travers mmh. qui a écrit euh, bien avant euh, ce texte-là. Et du coup, nous, on propose de diffuser les, les extraits des films et de lire en parallèle les textes originaux mmh. Trop bien. qui, des fois, font écho ou alors se détachent du film, etc., euh... mmh. Savoir. voilà Et euh, du coup, euh, ça, ça fait redécouvrir aussi plein de films de, sous, un, un autre angle, ouais. sous un autre mm -hmm. angle et, euh, et on prépare activement la saison 2 pour le matrimoine 2020. Allez, Trop bien <rire> Et moi je sais que je vous écoute sur Soundcloud,
1: vous êtes oui. sur d'autres plateformes euh, C'est relayé sur Facebook. D'accord, ok. Donc j'ai été ma propre route sur Facebook et sur le site du théâtre organique aussi. Exactement, puisque du coup c'est un projet qui est porté euh, par la compagnie du théâtre organique. Ok, super, merci. Eh bien, on passe au quiz des cinq dernières minutes. Jingle, Marion Ouh là, 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 là C'est
0: le quiz des cinq dernières minutes.
1: Alors, Gaëlle, c'est très simple, c'est des réponses du tac au tac. Wow. <rire> Je suis pas vive d'esprit, hein, vous êtes vache.
3: <rire> Alors, Gaëlle, thé ou café Ni l'un ni l'autre, c'est des excitants, donc ça sera euh, lait chaud ou jus de tomate. <rire> Jour ou nuit ah, Les deux. Un lieu pour écrire euh, Le bistrot euh, avec euh, mon serveur préféré, Bachir. <rire> Un moment pour écrire Il euh, n'y a pas de moment, c'est quand ça vient. Ton livre de chevet en ce moment Mon livre de chevet en ce moment euh, Alors je lis tout Boris Vian, je suis sur larrache coeur et c'est magnifique euh, parce qu'on fête les 20 ans de son décès. Et euh, on m'a demandé un texte pour, pour un recueil Clavier ou stylo Les
0: deux Cuir ou satin <rire> Pouf, Ni l'un ni l'autre Coton Partir ou s'établir Partir,
3: partir, partir Sexto ou sextoy Les deux <rire> Fiction ou réalité euh, L'un nourrit l'autre Chien ou chat ah, chat, violence ou douceur euh, Quand la violence est consentie, euh, tout est possible, euh, et la douceur euh, de même. Super, merci beaucoup. <rire> merci à vous, et pour les lectures, vraiment formidables. Bravo les filles, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et du coup je voulais réserver donc, ces
1: cinq dernières minutes euh, un point actualité parce que là il y a beaucoup de choses oui. qui, vont, qui vont arriver déjà pour toi Gaël, du coup euh, alors qu'est-ce qui va se passer Tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en mars est-ce qu'on peut rappeler euh, alors, toute TGC, donc, publication. Euh, Manu
3: avec le théâtre organique reprend donc le monologue euh, du cœur battant au théâtre de l'Uchronie du 18 au 21 mars il faut aller sur le site du théâtre de l'Ukronie vous avez de quoi réserver, c'est dans le cadre du magnifique printemps, va être euh, édité donc ces fameux 10 textes euh, dans la revue du rumeur, c'est les éditions La Rumeur Libre et le texte du cœur battant va être édité à La Passe du Vent aussi au mois de mars. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. D'accord, ouais, c'est pas bon mal. C'est déjà, déjà bien. Non, <rire> Il y a des périodes de plus difficiles.
1: <rire> et Manu, toi, du coup, pour le théâtre Orient, qu'est-ce que tu peux nous rappeler euh, tes dates là du coup, oui. les échéances
2: Alors, le 7 et 8 mars, on sera dans la Loire euh, pour jouer euh, J'ai été ma propre route, une version sur le cinéma et une version sur le courage. Euh, le 10 mars, on sera à la librairie Let's Croquer à Villeurbanne pour euh, une lecture sur la jouissance. Euh, et pour le mois de mars, euh, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et on fait aussi des lectures à domicile.
4: Donc ah, ah. Euh, on
2: s'invite dans votre salon, ou salle <rire> à manger, ou chambre. Vous voulez. Et en fait, on, en fonction des demandes, on on propose des lectures de textes avec « J'ai été ma propre route euh, ». Voilà, donc tout se retrouve sur le site internet, les détails complets, euh, ils sont. On mettra les liens sur et Audio
0: Blog. Vous êtes ouais. trop fort, voilà. Marion, toi-même, tu avais une petite actu. Bien sûr. Ce dimanche 8 mars, n'est-ce pas Il y a une conférence donnée par la comédienne, metteuse en scène, archiviste, tout ce que vous voulez, <rire> Anne Monteil bauer qui euh, a créé l'association si les femmes existent, qui est une association qui lutte pour euh, la mémoire poétique des femmes. Donc, c'est complètement dans la même veine que
3: j'ai été ma propre route. Fait. Oui, oui. Et on euh, se voit souvent... sauville ah, aussi, d'ailleurs. oui, euh, et, mais oui. vie urbaine. Vie urbaine, vrai. berceau <rire> de <rire> voilà. talent. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Et là, donc, elle fait une série de sept conférences sur deux saisons au CHRD, euh, donc le Centre d'Histoire et de Déportation. C'est ça Oui. Mm -hmm. euh, et là, la deuxième conférence qu'elle donne dimanche, c'est « Repeupler la France, la loi du 31 juillet 1920 ». Donc voilà, ça a parlé contraception et autres sujets... Euh, euh, important comme ça, avec des, des femmes euh, résistantes comme Bertie Albrecht, euh, voilà, qui euh, ne se sont jamais arrêtées de se battre. Okay. Voilà. Et c'est à quelle heure il faut réserver C'est à 15h30, et oui, ce serait pas mal de réserver parce qu'elle fait sable, sale comble. Ouais. D'accord.
1: Le même jour, le 8 mars, c'est tout à fait compatible si vous voulez aller
0: <rire> écouter la conférence
1: gesticulée. Ensuite, à 18h30, moi je serai au théâtre des Clochards Célestes avec ma compagnie pour un événement qu'on a appelé aux armes citoyennes. Et on vous fait un événement, en fait, lecture, musique live sur les femmes guerrières d'hier et d'aujourd'hui. Donc voilà, 18h30 au Théâtre des, au théâtre des Clochards Célestes, c'est entrée libre. Eh bien, je crois qu'on a tout dit pour le point oui. actuel. Nous, on se retrouve avec DTO le 16 mars avec June de Jouissance Club. On a oui, hâte. Yes.
0: <rire> Bonne nuit. Bonne, Bonne nuit. Au revoir. Go!
1: à nouveau Maïté de DTO et vous venez d'entendre un single de Rocking Owl qui s'appelle Just Wanna Go. Je vous conseille fortement de la suivre sur les réseaux sociaux. C'est une artiste lyonnaise et elle fera un premier concert avec son groupe le 21 juin pour la fête de la musique à Amberieux en bugey Voilà, bonne nuit à tous et à toutes.